0: Servus und herzlich willkommen zu Schmerzen erfolgreich besiegen, dem Podcast für alle, die Schmerzen haben, diese verstehen und auch wieder effektiv loswerden wollen. Mein Name ist Alexander Steif, ich bin Physiotherapeut in meiner Praxis Schmerzwerkstatt. Heute spreche ich über das Thema Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Genieße den Inhalt der folgenden Episode. Dieses Sprichwort kennst du sicherlich. Und jedes Mal, wenn ich das mir selbst sage oder von irgendjemandem höre, denke ich mir, ah, hm, ätzend. Aber wenn man ein bisschen näher hinsieht, dann erkennt man die universelle Wahrheit in diesem Sprichwort. Denn nichts, aber absolut gar nichts auf diesem Planeten oder in diesem Universum funktioniert so, dass du zuerst was bekommst und erst im Nachhinein wird etwas dafür verlangt. Sprich, man muss vorher immer erst die Arbeit tun und dann kann man sich ausruhen, wenn man es jetzt im Thema der Arbeit halten möchte. Aber das gilt eigentlich für jedes einzelne System auf diesem Planeten und natürlich auch für uns Menschen und auch für unsere ähm, Biochemie. Denn das hat einfach eine ganz simple Bedeutung. Erst wenn du etwas machst, kann sich der Organismus darauf, daran anpassen, darauf anpassen und dann bekommst du so eine Art Vergnügen, denn danach wird es leichter. Ein simples Beispiel ist das Krafttraining. Wenn man zuerst muskuläre Arbeit investiert hat, im besten Fall über mehrere Wochen und Monate, dann wächst der Muskel, weil die Muskulatur sich dem Reiz anpasst und wird dadurch kräftiger. Das heißt, Belastungen und Gewichte von vor Wochen und Monaten, als man angefangen hat, sind plötzlich leichter und das hat letztendlich damit zu tun, dass dein Körper und dein Gehirn sich ständig adaptiert. Jetzt ist es aber so, Arbeit bedeutet auch etwas nichts zu tun, sprich angenehme Gewohnheiten wegzulassen. Und hier möchte ich auf ein Thema eingehen, das für mich persönlich sehr, sehr, sehr viel Relevanz hat, aber wie ich auch erkenne, in unserer Gesellschaft eine extreme Relevanz hat, denn es ist auch eine absolute Basis der Gesundheit. Es geht nämlich um das Thema Ernährung. Unser Körper funktioniert nämlich so, sobald ich etwas in den Mund lege, etwa, irgendwo abbeiße, an etwas herumkaue, dann meldet die Kaumuskulatur eben die Kaubewegung zum Gehirn und das Gehirn ähm, setzt Verdauungsprozesse in Kraft. Wir wissen das, das ist ein sehr, sehr, sehr gut untersuchtes Thema, denn ähm, die Peristaltik, also die Darmbewegung, Magensäureausschüttung etc., alles das wird schon allein dadurch aktiviert, eigentlich schon wenn ich das Essen sehe und es rieche. Tatsächlich ist das so. Und das ist ein Prozess, der ist in uns so dermaßen verankert, dass er nicht willkürlich beeinflusst werden kann. Das heißt, ich sehe da einen leckeren Schweinebraten und kann nicht dem Gehirn melden, nee, nee, hör mal auf, deine Verdauungsprozesse in Gang zu setzen oder meine in dem Fall. Ich habe jetzt was anderes zu tun. Denn dieser Prozess läuft auf einer unbewussten Ebene ab, im autonomen Nervensystem. Ich weiß nicht, hier nur kurz die, der Hinweis darauf, es gibt zwei autonome Nervensystem Varianten, nämlich das jetzt stecke ich gerade, das Flucht- und Kampf-Nervensystem der Sympathikus und das Ruhe- und Verdauungsnervensystem, der Parasympathikus. Das vegetative Nervensystem, wie es auch genannt wird, ist genau für diese Dinge verantwortlich, nämlich äh, um automatische Reaktionen im Körper ablaufen zu lassen. Und Verdauung ist das Nervensystem, bei dem der Körper alle anderen Systeme, Mechanismen runterschaltet und sich nur um die Verdauung kümmert. Und das ist letztendlich ein Problem mit unseren Gewohnheiten. Denn wenn du auch, so wie ich auch, dazu erzogen wurdest, dreimal am Tag etwas zu essen, oder noch viel, viel schlimmer vielleicht sogar, kleinere Portionen dafür öfter am Tag, fünf, sieben Mahlzeiten am Tag, mal ein Apfel zwischendurch, mal ähm, ein paar Nüsschen zwischendurch, dann ist dein Verdauungssystem ständig am Verdauen. Das heißt, das andere System das dafür verantwortlich ist, dass wir auch gesund bleiben, kann gar nicht anspringen. Letztendlich läuft es in der Realität etwas anders ab, denn das Flucht- und Kampfnervensystem, der Sympathikus, ist eigentlich bei den meisten hyperaktiv, das heißt, er ist immer eingeschaltet. Denn Stress ist mittlerweile einfach ein, einer der Hauptfaktoren, in unserem Leben. Stress bedeutet nämlich nicht nur, dass jemand dich anpöbelt und du davonlaufen oder kämpfen musst. Stress bedeutet auch, dass du unter Zeitdruck stehst, irgendwelche Termine hast, die du unbedingt einhalten musst, die Kinder zu spät zum Kindergarten oder zur Schule sind und du nervös bist und, und hinhetzt, dass du selber... Ähm, irgendwelche Aufgaben dir auferlegst, die du noch nicht geschafft hast und äh, dich überfordert siehst, das alles ist Stress. Das heißt, hier kann der Körper genauso wenig sagen, wenn ich Stress habe, dann verdau ich jetzt erst einmal. Also tatsächlich ist der Sympathikus ähm, das viel größere Übel, denn wenn der ständig aktiv ist, dann kann der Parasympathikus und somit auch die Verdauung viel schlechter arbeiten. Nun, das ist ein offenes Geheimnis, dass heutzutage sehr, sehr viele Menschen an Verdauungsbeschwerden leiden. Viele wissen gar nicht und da muss ich ehrlicherweise dazu sagen, ich wusste das auch vor fünf Jahren noch nicht, was eine gesunde Verdauung überhaupt ausmacht und wie diese ausschaut. Aber das soll nicht Thema dieses Podcasts sein oder dieser Episode sein, denn ich will eigentlich darauf hinaus, dass es ganz wichtig ist zu verstehen, die Verdauung immer wieder mal abzudrehen, damit der Körper auch äh, sich um andere Mechanismen kümmern muss, kümmern kann. Wir wissen heutzutage, dass bestimmte Prozesse, und diese gehören zu den wichtigsten in unserem Organismus, nämlich Reinigungs- und Reparationsprozesse, werden erst aktiv, nachdem circa zwölf Stunden nichts im Magen gelandet ist. Das heißt, wenn ich mindestens zwölf Stunden nichts gegessen habe, dann fängt der Körper an, erst für sich selbst zu sorgen. Er entgiftet, er putzt, er repariert. Wir kennen dieses, ähm, dieses Phänomen, das heute mittlerweile sehr gut beschrieben ist als intermittierendes Fasten. Und jeder, der es schon mal ausprobiert hat, der wird mir zustimmen können. Das ist ein absoluter Game Changer, wenn es um den Energiehaushalt im Körper geht. Tatsächlich. Du kennst sicherlich auch das Gefühl, wenn du nach dem Mittagessen am liebsten ein Schläfchen oder fünf hintereinander machen möchtest. Also mir ging es damals so. Das war auch einer, einer der Hauptgründe, warum ich mich mit der Verdauung beschäftigt habe, weil ich hatte das Gefühl, es geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Ich bin dazu gemacht, einfach nach dem Mittagessen schlafen zu müssen. Ich hatte so wenig Power. Und irgendwann ähm, las ich das Zitat von Aristoteles, wir leben nicht um zu essen, sondern wir essen um zu leben. Und dann dachte ich mir, ja verdammt, eigentlich sollte mir die Nahrung Energie spenden, doch genau das Gegenteil ist ständig der Fall, ich bin übermüdet, ich komme in der Früh nicht aus dem Bett, ich bin mittags so müde, dass ich erstmal zwei, drei Kaffee brauche und irgendwie trotzdem nicht in die Gänge komme, außer es kommt so ein Adrenalinstoß, weil ich eben zu, für irgendwas zu spät dran bin oder wie auch immer, damals als ich im Reha-Zentrum gearbeitet habe, nach der Mittagspause, das Schlechteste, was mir passieren konnte, ist, dass ich nicht unmittelbar nach dem Mittagessen einen Patienten hatte. Denn dadurch hatte ich die Zeit, eben komplett runterzufahren und dann wieder hochzufahren. Ja, dann wurde alles bis auf die letzte Minute nach hinten geschoben. Und dann wurde es stressig und dann ging es auf einmal. Also, der menschliche Organismus ist dazu gemacht, und das wissen wir heute, eben von der Biochemie her, mindestens 12 Stunden nichts zu essen. Besser gesagt, 16 Stunden. Wir kennen das heute auch als 16-8-System oder äh, Diät, intermittierendes Fasten oder wie auch immer du dazu sagst. 16 Stunden den Körper in Ruhe lassen mit der Verdauung und in 8 Stunden äh, esse ich eben das, was mein Organismus so braucht. Ähm, in den 8 Stunden kann können immer noch sehr viele Fehler passieren, ähm, dazu vielleicht irgendwann andermal, aber das Beste, was mir passiert ist, ist, dass ich diese Methode angefangen habe umzusetzen um zu schauen, was denn wirklich Realität ist und was da wirklich dran ist. Denn erst dadurch habe ich gemerkt, wie mein Körper schön langsam auf Touren kommt und wie ja, mein Energiehaushalt dadurch ähm, sich verbessern konnte. Das heißt, du musst erst Arbeit investieren, hier in Form von nichts essen, denn das war für mich zum Beispiel eine extreme Umstellung. Ich hatte das Gefühl, mir fehlt einfach eine Mahlzeit, weil es mein Organismus schon so stark gewöhnt war, drei Mahlzeiten mindestens am Tag zu haben, Frühstück, Mittag, Abendessen, dass ich schon alleine in den Gedanken her irgendwie dachte, oh mein Gott, ich werde sterben, ich werde diesen Tag nicht überleben, denn ich müsste jetzt eigentlich was essen. Hier kämpft das Gehirn gegen seine eigene Funktion, denn das Gehirn will letztendlich, die Hauptaufgabe des Gehirns ist zu überleben und das macht es, das bewerkstelligt das Gehirn durch Nahrungsaufnahme in erster Linie, denn evolutionstechnisch gesehen kommen wir aus Zeiten, wo übermäßig Nahrungsknappheit herrschte, das heißt, wir hatten Nahrung nicht in Überfluss das heißt, hier Ging alles von alleine. Jetzt wo Nahrungsüberfluss herrscht, ist das Gehirn immer noch so programmiert, dass es am liebsten so viel Kalorien zu sich nehmen würde, wie es irgendwie ging, geht, damit es die nächste Hungerperiode übersteht. Weil diese aber nicht kommt, essen wir und essen wir und essen wir und essen wir. Ein anderer, ganz wichtiger Teil in unserem Körper sagt aber, hey, lass mal zwölf Stunden die Nahrung weg, denn ich muss mich ja auch selbst irgendwie reinigen, ich muss auch irgendwie entgiften, ich muss den ganzen Müll, was du durch die Ernährung zu dir nimmst, auch irgendwie wieder beseitigen. Nun, meistens gewinnt das Gehirn, weil hier entstehen auch die Emotionen und nichts zu essen, so sowas es bei mir zumindest, bereitet Angst, Unbehagen, man fühlt sich nicht gut, und man erzählt sich die Geschichte, nein, das kann nicht sein, ich muss jetzt einfach was essen, weil dann fühle ich mich besser und wenn ich mich besser fühle, so sollte es letztendlich sein. Das ist aber falsch und wenn du hierauf vertraust, dann wirst du mit deinen Schmerzen letztendlich überhaupt nichts unternehmen können, denn das ist eine essentielle Sache. Ich habe auch dazu schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Du musst letztendlich dorthin, wo es unangenehm ist, dorthin, wo der Schmerz ist, da kannst du gerne mal reinhören. Also in dem Fall ist es ganz wichtig, Arbeit hineinzustecken, indem man wirklich sich überwindet, eine Mahlzeit zu streichen und nur innerhalb von acht Stunden versucht, Nahrung aufzunehmen und 16 Stunden lang dem Körper Ruhe gibt, um sich selbst zu entgiften und zu säubern. Das kann man auf mehrere Arten und Weisen machen. Die einen sind weniger diejenigen, die frühstücken, die anderen äh, wollen eher am Abend nichts machen oder nichts essen. Für mich war es so, ich war derjenige, der sehr viel immer vor, vor dem Fernsehen am Abend äh, gesnackt hat und es fiel mir extrem schwer, diese Mahlzeit wegzulassen. Also habe ich irgendwann mal aufs Frühstück verzichten können, denn dann habe ich mir Patienten in der Früh eingeteilt und wenn ich nicht daran denke, ans Frühstück, ja, dann ging das immer ganz gut. Ich habe aber gemerkt, irgendwie hat das trotzdem nicht diesen positiven, nicht den ganz positiven Effekt, den ich mir erwünscht habe. Der Grund liegt einfach darin, dass die Entgiftungsorgane, ähm, vor allem die Leber, in der Nacht arbeitet und wenn ich spät abends oder am Abend noch was esse, dann ist der Körper mit der Verdauung beschäftigt und kann trotzdem nicht selbst ähm, regenerieren und sich selbst reinigen, entgiften. Ich merke das mittlerweile extrem stark. Das heißt, wenn ich mal meine Regel breche und nach 17 Uhr noch was esse, dann spüre ich das direkt am nächsten Tag, am Morgen. Äh, ich bin viel müder in der Früh. Ich äh, fühle mich einfach nicht gut. Ich muss wirklich Kraft und Energie investieren, um meinen Tag zu beginnen. Und wenn ich... Vielleicht um 15 Uhr die letzte Mahlzeit habe, dann geht das richtig gut am Morgen. Und dann habe ich auch Appetit und äh, dann geht mein ganzer Tag, Tagesrhythmus auch ganz anders. So, eine ganz einfache ähm, Aufgabe des Tages. Was kannst du heute tun, um dich am nächsten Tag besser zu fühlen? So, das war es für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann teile diesen Podcast mit deinen Freunden und hinterlass mir eine Bewertung auf der Plattform, wo du diesen Podcast gehört hast. Das hilft anderen, diesen wertvollen Podcast zu finden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.